0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Grüß Gott, am Apparat ist Bernd Maurer, Aktienresearch der Raiffeisenbank International in Wien.
1: Wir hatten jetzt eine Sommerrallye an den Börsen. Die Sommerrallye hat den Dow Jones vom Unitief gut 13%, den SOP 500 um 17 Prozent, die Nasdaq sogar um 23 Prozent nach oben getrieben. Der DAX konnte eine 13-prozentige Markterholung durchmachen. Wie gut war denn die Markterholung in Österreich? Wie war die Performance Österreich in den letzten Wochen?
0: In den letzten Wochen hat sich im Einklang mit der allgemeinen Markterholung, die jetzt gerade angesprochen wurde, auch der österreichische Markt erholt. In der Spitze war das auch ein Indexanstieg von guten 10%, wo man durchaus besser performt hat als viele europäische Standardwerte, Indizes. Die stärkste Entwicklung in dieser Aufwärtsbewegung zeigten dabei Finanzwerte und zyklische Unternehmen, Aktien der Raiffeisenbank International, Andritz, Wiener, Berger oder Bavag, führen die Performance-Liste jetzt in diesem Zeitraum seit Anfang Juli an. Was ich auch immer gerne hervorhebe, ist, dass die Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro dem österreichischen Markt grundsätzlich gut tut und diesen unterstützt, weil bei vielen Unternehmen, die an der Wiener Börse notiert sind, übersteigen nämlich die in US-Dollar gepreisten Umsätze die Höhe der US-Dollar-denominierten Kosten.
1: Wenn du jetzt als Analyst zurückschaust, wie war denn die Berichtssaison allgemein?
0: Die war gut. Wir sind jetzt nahe dem Ende, die ist eigentlich recht stark verlaufen. Einige Unternehmen präsentierten Zahlen, die über den Markterwartungen gelegen sind, beziehungsweise ist auch von einigen Unternehmen der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben worden, darunter beispielsweise Wiener Berger Ammark, Alpine oder auch implizit eine Guidance Erhöhung der Österreichischen Post oder von Meyer Mellenhof. Dabei haben Unternehmen vor allem auch von den in den letzten Monaten vorgenommenen Preiserhöhungen profitiert und die negativen Effekte der Kostensteigerungen haben sich, ich sage jetzt Klammer, noch Klammer zu, nicht so deutlich durchgeschlagen, wie man das vielleicht vor dem zweiten Quartal erwartet hat. Also grosso modo unterm Strich besser als erwartete Ergebnisse und wie ich gesagt habe, auch haben einige Unternehmen sogar den Gesamtjahresausblick angehoben. Ja, trotzdem, das müssen wir auch festhalten, im Ausblick äußern sich Unternehmen vielfach vorsichtig und beobachten eine Abschwächung des Auftragsmomentums, was einerseits sicherlich auf einen Lagerabbau schließen lässt. Der Lageraufbau war in den letzten Quartalen recht hoch. Kann sein, dass hier jetzt auch ein gewisser Abbau erfolgt, beziehungsweise auch ein allgemeiner Nachfragerückgang sich ebenso daraus schließen lässt, im Einklang mit der etwas nachlassenden Konjunkturdynamik. Das
1: finde ich interessant. Ich hätte gedacht, die Lager werden weiterhin aufgebaut, um auf jeden Fall Lieferfähigkeit zu haben.
0: Ich glaube, dass hier der, der Großteil des Effekts in den letzten zwei Quartalen erfolgt ist. Wie gesagt, wenn es jetzt zu einem abschwächenden Momentum im Auftragseingang kommt, sei es ins Rückschlüsse zulässig Lagerabbau oder und oder auch ein Rückgang der allgemeinen Dynamik.
1: Schauen wir auf die Energieunternehmen, mal ein bisschen besonders. Jeder spricht drüber über Energie. Wir hatten jetzt hier im Börsenradio auch Interviews mit zum Beispiel OMV. OMV verdoppelt den Umsatz und Ergebnis und CFO Florie sagte uns, wir stecken den Gewinn in die Versorgungssicherheit Österreichs. Dann hatten wir ein Interview mit SBO. SBO hat den Gewinn mal schnell verachtfacht. Wie sieht deine Analyse aus für die Energieunternehmen
0: ja, man, der Ölfeld aus rüster schöller oder SPO ist zwar kein Energieunternehmen, hängt aber durchaus am, am Ölpreiszyklus. Die Aktie ist der top im heurigen Jahr in Österreich. Das Kursplus beträgt seit Jahresbeginn sehr, sehr gute 75%. Prozent. Treiber dahinter auch für die starke Gewinndynamik, Verachtfachung hast du zuvor gesagt, der hohe Rohölpreis fordert die Ölförderaktivitäten und damit steigen auch die Investitionsausgaben der Hauptkunden von Schöller-Bleckmann. Das Management hat erklärt, trotz der hohen Kosteninflation, dass man nicht nur in der Lage war, die gesteigerten Kosten an die Endkunden weiterzugeben, sondern auch seine Preisgestaltung aufgrund der starken Nachfrage nach Bohrdienstleistungen dienstleistungen und Bohr-Ausrüstung generell und zusätzlich verbessern konnte. Darüber hinaus unterstützt auch die von mir vorher angesprochene US-Dollar-Aufwertung die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von Schöder-Beckmann. Bei der OMV sehen wir die Ergebnisse trotz einer starken Gewinnentwicklung durchaus gemischt. Die starke, starke Ergebnis im ersten Halbjahr wurde durchaus durch einen deutlichen Aufbau von Working Capital äh, überlagert. Die OMV hat teures Erdgas zur Speicherung äh, eingekauft und aufgrund der Zwangsabschaltung der Raffinerien schwächert. Nach einem Unfall Anfang Juni konnte die OMV auch nicht im vollen Umfang von äh, den hohen Raffineriemarschen profitieren. Trotzdem, es läuft ausgezeichnet, die OMV hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 auch leicht angehoben und rechnet mit hohen Ölpreisen, besseren Margen in der Petrochemie und einer höheren Öl- und Gasproduktion und natürlich, wie in der Frage angeführt, ist die OMV essentiell wichtig für die Energieversorgung des Landes. Ebenso wichtig und auch von äh, natürlich sehr guter Ergebnisentwicklung charakterisiert sind Stromerzeuger wie der Verbund. Wir sehen hier starke Gewinnanstiege aufgrund der hohen Strompreise und selbst kleine offene, also nicht vorwärts verkaufte oder nicht gehätschte Positionen haben bei diesen Preisbewegungen, die wir jetzt in den letzten Quartalen gesehen haben, sehr, sehr große Auswirkungen. Einzig steht buchhalterische Effekte für die Handelspositionen. Dem entgegen, wir haben zeitweise einen dämpfenden Effekt der steigenden Preisen, diese wie Verluste buchhalterisch ausgewiesen werden müssen. Bei Lieferung sind das jedoch dann hohe Cashgewinne Und auch der Verbund hat seine Guidance zumindest am unteren Ende äh, angehoben mit den Jahreszahlen.
1: Kommen wir zur Luftfahrtbranche. Wie geht es denn der, diese Frage habe ich FACC gestellt. Letzte Woche hatten wir ein Interview, das
2: sagte der Vorstand zu uns. Ja, guten Tag, mein Name ist Robert Machtlinger. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACCAG, ein Unternehmen, das sich mit Leichtbaukomponenten für die Luftfahrzeugindustrie beschäftigt. Wie geht es eigentlich der Branche? Warteschlangen an den Flughäfen, Lufthansa
1: sogar wieder Gewinne im Quartal gemacht, abgeschriebene Flugzeugriesen wie der A380 werden wieder flugfähig gemacht. Wie ist denn die Lage der Industrie? Das sieht doch alles recht zuversichtlich
2: aus. Also wir beobachten das ganz genau und wenn man sich die großen Märkte, Europa, USA, China und den Mittleren Osten anschaut und da ganz speziell im ersten Halbjahr 20, 2022, dann sieht man eine stetige und stabile positive Entwicklung aller Märkte. Ein Beispiel, das vielleicht interessant ist, mit Ausbruch des Ukraine-Russland-Konfliktes, war natürlich die Sorge, dass das europäische Reiseaufkommen darunter leiden wird. Das Gegenteil ist eingetreten. Zwischen Februar und Mitte Juli ist das Reiseaufkommen in Europa um 19 Prozent gestiegen. Wir hören und sehen das auch natürlich in Auslastung der Flugzeuge, in den damit verbundenen Themen auf Flughäfen, die hauptsächlich durch die Abfertigung kommen. Aber auch durch eine sehr hohe Auslastung von Flugzeugen und eine damit einhergehende Anpassung der Flugzeugbauraten, was sich wiederum im, im Anstieg des Umsatzes bei der FACC widerspiegelt. Also die Zeichen gehen in Richtung nachhaltige Erholung, jetzt schon und auch für die kommenden Perioden. Herr Maurer Bernd, wie ist denn
1: deine Analyse für die Luftfahrtbranche?
0: Ja, die europäische Luftfahrt hat sich in den letzten Monaten extrem stark erholt und das kann man sicherlich festhalten, stärker als zu Beginn des Jahres erwartet wurde. Nehmen wir den Flughafen Wien hier als Beispiel her, da zeigen insbesondere die Juli-Passagierzahlen, der Flughafen sich sehr stark dem Vor-Covid-Niveau annähert. Mit 2,8 Millionen Passagieren nahezu 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus des Juli 2019 erreicht. Auch das Ergebnis war etwas besser als erwartet, also das Quartalsergebnis. Aber beim Flughafen Wien geht es zurzeit hauptsächlich um das Übernahmeangebot des australischen Infrastrukturfonds äh, IFM für den Rest des Streubesitzes. Das sind knapp 10% der ausstehenden Aktien. IFM hält im Moment schon knapp über 40% Prozent und bietet den Aktionären 33 Euro je Aktie. Das Angebot läuft noch bis 6. Oktober. Der Angebotspreis von 33 Euro je Aktie liegt zwar um ca. 25 Prozent über dem letzten Schlusskurs vor der Ankündigung des Übernahmeangebots Mitte Juni, aber trotzdem unter unserem Kursziel. Ja. Und die Erholung der Passagierzahlen war in den letzten Monaten sogar noch ausgeprägter als erwartet, wie ich eingangs gesagt habe, was die Ertragsperspektive des Flughafen Wiens kurz- und mittelfristig weiter erhöht. Und das Management des Flughafen Wien empfiehlt den Aktionären, auch das Angebot nicht anzunehmen. Ja. Auch kann ich jetzt, und das geht aus dem Übernahmeangebot, hervor nicht ausschließen, dass man den Angebotspreis äh, noch erhöht, weil hier explizit von dieser Mö diese Möglichkeit auch genannt wurde. Zur FACC auch hier eindeutig übereinstimmend mit den Kommentaren von CEO Machtlinger, dass die Verbesserung des Luftfahrtsektors auch in den Halbjahrstahlen des Zulieferers zu sehen war. Man hat in beiden Quartalen, also Q1 und Q2, ein positives operatives Ergebnis erzielt und ist unserer Ansicht nach auf Schiene hier das Gesamtjahresziel zu erreichen und das Gesamtjahresziel ist stolze Verdreifachung des bereinigten operativen Gewinnes des Vorjahres, also das FACC im heurigen Jahr durchaus deutlich wieder in der operativen Gewinnzone liegt.
1: Dann haben wir noch die Telekom-Branche, Telekom Austria. Wie gut war das Ergebnis? Gut.
0: Gut wie immer in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Es ist wirklich ein Sektor, der sich in den letzten Jahren von strukturellem Rückgang zu strukturellem Wachstum gedreht hat. Die seit einigen Jahren anhaltende Digitalisierungswelle hat die Nachfrage und die Dreisetzungsmacht Preissetz des gesamten Sektors deutlich verbessert und insbesondere auch äh, der Telekom Austria auch zusätzlich deutliche Anstrengungen auf der Kostenseite, die, die klar zu sehen sind. Man hat, wenn man sich anschaut, in den Geschäftsjahren 2016 und 17 hat Telekom Austria eine EBITDA-Marge von ca. 32% Prozent berichtet, die ist im letzten Jahr auf knapp 38% gestiegen und jetzt im ersten Halbjahr noch einmal auf über 39%. Also ist etwas, wo sowohl, wie gesagt habe die Kostenseite ein äh, treibender Faktor war, aber natürlich auch äh, die Umsatzseite ähm, eingangs gesagt auf der Digitalisierungsgewinner. Man sieht auch bei Privatkunden verstärkte Nachfrage nach Geschwindigkeit, äh, nach Bandbreite, nach zusätzlichen Geräten, wo, wo die mit, mit Hinkarten äh, aus, ausgestattet sind, auf der anderen Seite, äh, auf der Businessseite. Geht es um äh, IT-Sicherheit, um, um Rechenzentren, ah, das, das alles treibt äh, den Umsatz, was sich zum wiederholten Mal in einer sehr, sehr guten äh, Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Telekom Austria niedergeschlagen hat. Hervorzuheben bei der Telekom Austria ist auch der deutliche Rückgang der Nettoverschuldung. Die liegt nur noch bei 1,3-1,4 Mal den EWTA, sprich das ist im Sektor, in der Sektorbetrachtung sehr, sehr niedrig und die Telekom Austria oder das Management der Telekom Austria hat auch die Umsatzprognose für dieses Jahr bestätigt mit einem Wachstum von knapp 3%. Und was ich aber auch positiv hervorhebe, ist, dass das Unternehmen auch am Ziel einer Margensteigerung gegenüber dem Vorjahr festgehalten hat. Trotz dem allgemeinen Kostenauftritt, den man überall sieht, ist man hier sehr zuversichtlich von Unternehmensseite, trotz des schon in den Vor in der den vorher deutlich gesteigerten Profitabilitätsniveaus, das auch heuer nochmals zu steigern. Deswegen sind wir hier auch positiv auf die Aktie.
1: Ich bedanke mich bei Bernd Maurer. Danke für deine Analysen. Merci. Danke sehr.
0: Börsenradio Network AG – Die
1: Expertenmeinung Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.